0: Ja, liebe Gemeinde, ähm, heutzutage ist es oft so, dass man Warnhinweise geben muss vor Filmen, vor sonstigen Aktionen, einfach nur, wenn es schneit. Ähm, äh, Warnhinweise vor der Predigt, ähm, es kann sein, dass es einige Leute vor den Kopf stößt, aber denkt bitte dran: ich bin nur der Bote. Ähm, äh, zuerst, zuallererst stößt es bestimmt mir vor den Kopf, aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir Gottes Wort annehmen können, wenn es uns nahe geht, ähm, dass wir es ernst nehmen können, dass wir es umsetzen können. Ähm, und bevor ich aber mit der Predigt anfange, möchte ich noch beten. Vater Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für alles, was du uns schenkst. Ich danke dir ganz besonders für dein Wort, das in unserem Leben heller strahlt als die Sonne, dass du uns sehen lässt, dass du uns glauben lässt, dass du uns auferweckt und neu geschaffen hast, dass wir mit dir in Frieden leben können, dass wir untereinander in Frieden leben können, dass wir in dieser Gemeinde sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns ja, segne es durch dein Wort heute, dass du uns ermahnst und erbaust. Ähm, ja, sei du, sei du bei uns und verherrliche du dich durch alles, was heute passiert. Amen. Ja, heute geht es ähm, im Epheserbrief weiter, und zwar im vierten und fünften Kapitel. Und in der letzten Predigt ging es um den Anfang des vierten Kapitels, also geht es da heute weiter. Ähm, und mit der letzten Predigt haben wir dann sozusagen den Einstieg in die zweite Hälfte des Briefes ähm, gemacht, wo es um die praktischen Auswirkungen des Glaubens im Leben des Christen geht. Und ich habe ja in mehreren Predigten in dieser Reihe äh, immer wieder versucht, die, die oder verschiedene Gliederungen des Briefes aufzuzeigen, um dann jeweils des, den Kontext des jeweiligen Abschnitts ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, und ganz weit herausgezoomt, sozusagen aus der Vogelperspektive auf den Brief drauf, habe ich wahrscheinlich am häufigsten die Zweiteilung des Briefes erwähnt. Äh, erwähnt. Einmal die erste Hälfte die Grundlagen und die zweite Hälfte die Auswirkungen des Glaubens. Oder anders gesagt, in der ersten Hälfte das neue Leben, das wir durch Jesu Wirken haben und in der zweiten Hälfte das Leben, das wir durch das Wirken des Heiligen Geistes führen. Beides, zeigt Paulus, gehört untrennbar zusammen. Und eine Gliederung, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, wenn man etwas näher heranzoomt, sozusagen, ist die Vierteilung des Briefes. Und diese Gliederung umreißt die Abschnitte thematisch danach, was Gott alles Neues geschaffen oder gegeben oder verordnet hat. Der erste Teil umfasst Kapitel 1, Vers 3 bis 2, Vers 10. Und darum geht es um das, oder ging es um das neue Leben, das Gott uns in Christus gegeben hat. Von 2, Vers 11 bis 3, Vers 21 geht es um die neue Gesellschaft oder die neue Menschheit, nämlich die Gemeinde, die Gott durch Christus geschaffen hat. Das ist die Grundlage für alles Weitere. In Kapitel 4, Vers 1 bis 5, Vers 21, dem Abschnitt, in dem wir uns auch heute befinden, ist der Teil, geht es um die neuen Maßstäbe, die Gott von seiner Gemeinde erwartet. Vor allem Einheit und auch Reinheit. Und daraus folgt dann Kapitel 5, Vers 22 bis 6, Vers 20. Und in diesem letzten Abschnitt geht es dann um die neuen Beziehungen, in die Gott uns gestellt hat. Nämlich Harmonie in den Beziehungen des Christen auf der einen Seite und Feindschaft mit dem Teufel auf der anderen Seite. Also es ist genau umgekehrt, wie es vorher war. Und ich hoffe, diese, diese Gliederung, diese Draufsicht auf den Brief hilft uns, die Gedankengänge von Paulus nachvollziehen zu können und besser verstehen zu können, was Gottes Anweisung für unser Leben ist, damit wir, ja, damit wir so leben können, wie es ihm gefällt. Dass wir verstehen, dass er die Quelle unseres Lebens ist und hoffentlich auch unser Lebensmittelpunkt, unser Ziel des Lebens und wie gesagt, ging es in der letzten Predigt um die ersten 16 Verse des vierten Kapitels, deswegen geht es heute mit Vers 17 weiter. Und Paulus beleuchtet hier anhand vieler positiver und auch negativer Beispiele verschiedene Aspekte, wodurch sich das christliche Leben auszeichnet und wovon es auch nicht geprägt sein soll. Der heutige Predigtext reicht also von Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 4 und kann überschrieben werden mit eine neue Garderobe oder auf, neues, auf Neudeutsch ein neues Outfit. Und dieser Abschnitt lässt sich wieder in zwei Teile teilen. Und so werde ich auch erst den ersten Teil behandeln und dann den zweiten Teil. Im ersten Abschnitt wird Paulus das alte Leben als Gottlose, dem neuen Leben als Kinder Gottes gegenüberstellen. Und im zweiten Abschnitt wird er dann auf den Wandel der Christen in Liebe eingehen. Also lesen wir zuerst den ersten Abschnitt, Epheser 4, Vers 17 bis 24. Aus allen diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. In ihren tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Abgestumpft sind sie und einem ausschweifenden Leben hingegeben. Alles tun sie, was sie unrein macht und können davon nicht genug bekommen. Ihr habt aber bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in der Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Herr Paulus hat in den ersten Versen, in den ersten 16 Versen des vierten Kapitels deutlich gemacht, dass wir in der Gemeinde nach Einheit streben sollen. Und begründet das in den Versen 4 bis 6 so: Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr auch berufen wurde zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die, auf, die ihr eurer Berufung verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller der da ist über allen und durch alle und in allen. Und in ähnlicher Weise zeigt Paulus der Gemeinde hier die Grundlage dafür auf, wie sie leben sollen. Nämlich nicht mehr so wie die Heiden, die Gott nicht kennen, sondern so, wie sich das für das heilige Volk Gottes gehört. Ganz besonders geht Paulus in diesem Kapitel auf Reinheit und Heiligkeit und Gerechtigkeit ein. Aber schauen wir uns die Verse wieder der Reihe nach an. Und dann sehen wir zuerst die Parallele zwischen Vers 1 und Vers 17. Je nach Übersetzung beginnt Vers 1 so oder so ähnlich mit den Worten, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn. Und Vers 17 beginnt dann mit den Worten, das sage und bezeuge ich euch nun im Herrn. Paulus möchte hier an dieser Stelle nicht einen Unterschied machen, als wären seine sonstigen Gedanken, seine sonstigen Aussagen seine eigene Interpretation des Willens Gottes. Und jetzt an dieser Stelle würde er auf einmal den, den wirklichen, konkreten Willen Gottes verkündigen. Nein. Er betont hier einfach noch einmal ausdrücklich, damit es bei den Lesern und Hörern auch ankommt, dass das, was er hier schreibt, keine Option, keine Interpretation, kein persönliches Wahrnehmen ist, sondern dass es hier wirklich gemäß des Willens Gottes beschrieben wird, wie das Leben oder das christliche Leben grundlegend aussehen soll. Ja, wodurch sich ein Christ auszeichnen soll, worauf er achten soll und woran er arbeiten soll, um Gott wohlgefällig zu leben. Nämlich, in der Heiligkeit zu wachsen. Heilig zu sein, weil Gott heilig ist, wie wir in Levitikus und in 1. Petrus lesen. Und als erstes grenzt er das Leben des Christen ab von dem Lebensstil, den der Christ zuvor gepflegt hat, bevor er geglaubt hat. Und wie die Heiden, die nicht an Gott glauben, immer noch leben. Genau diese Abgrenzung des Lebens, das Leben an, an göttlichen Maßstäben auszurichten, das war es ja, wodurch sich Israel im Alten Testament als das Volk Gottes ausweisen sollte. Ja, um zu zeigen, dass sie heilig waren, dass sie für Gott abgesondert waren. Und Die Feser damals und auch wir heute leben ja nicht als Volk unter dem Gesetz oder in, unter irgendeinem Gesetz. Sondern als Gemeinde ja, sind uns die Gesetze Gottes ins Herz geschrieben. Sodass wir in unserem Innern das Verlangen haben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Im Gegensatz zu denen die nicht an Gott glauben und die nur nach ihrer eigenen Überzeugung handeln und leben und ja, nach ihrem eigenen Willen alles entscheiden. Die sich selbst an die Stelle Gottes setzen und die gegen Gott in ihrer Sünde rebellieren, als Sklaven der Sünde. Und für einige Christen ist diese, nach oder diese, diese Abtrennung vielleicht schwerer nachzuvollziehen, weil sie dieses Leben nicht in der Weise kennen, wie Paulus es hier und auch an vielen anderen Stellen so oft beschreibt. Die Epheser standen, verstanden genau, wovon Paulus schrieb, weil sie als Heiden genau so gelebt haben vorher. Und viele von uns sind in einem, einem behüteten oder einem christlichen Umfeld sogar aufgewachsen ähm, und haben vielleicht nicht in der Weise in solchen Ausschweifungen gelebt und einem, in einem vergleichbaren Maß in Unreinheit gelebt, wie diejenigen, den Paulus hier schreibt. Und so mag auch manch einer vielleicht an dieser Stelle einwerfen, ähm, dass es unter nicht und vielleicht auch unter, unter vielen Christen, die sich traurigerweise fälschlich für Christen halten, gar nicht so ist, wie Paulus es sagt. Weil sie ja gar nicht so schlimm sind und nicht so schlimm leben, wie er es hier schreibt. Nicht selten hört man ja unter, unter verschiedenen Leuten die Aussage, ich, ich bin ja ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Ich bin, ich bin viel besser als viele andere. Mit mir dürfte, mit mir dürfte Gott eigentlich kein Problem haben. Solche Aussagen zeugen davon, dass einem das Ausmaß der Sünde und dessen Konsequenzen in eigenem Leben und im Kontrast dazu die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes nicht in annähernd ausreichendem Ausmaß bewusst sind. Sie zeugen davon, dass sie das, was Christus in der Bergpredigt zum Ausdruck brachte, nicht verstehen, dass der Mensch durch und durch sündig ist und im Vergleich zu Gottes Heiligkeit selbst unreine Gedanken schon eine unüberwindbare Trennung von Gott bedeuten. Dass Sünde darin besteht, etwas zu tun, zu sagen, zu denken oder sich vorzustellen, was nicht in vollkommener Übereinstimmung mit Gottes Geist ist. Es ist aber tatsächlich so, dass wir aus unserer Perspektive rein subjektiv von besseren und schlechteren Menschen reden können. Weil manche einfach im größeren Ausmaß sündigen als andere. Aber wir Menschen ziehen daraus häufig den falschen Umkehrschluss. Indem wir diejenigen, die weniger heftig sündigen, die wir als besser einordnen würden, dass wir diejenigen als gut einstufen. Im Vergleich zu Gott aber ist kein Mensch gut, liegt auch nicht nur knapp daneben. So zitiert Paulus aus Psalm 14, wenn er schreibt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Verstand hätte, da ist keiner, der Gott suchte. Alle sind vom Weg abgekommen, allesamt taugen sie nichts. Da ist keiner, der sich in Güte übte, keiner, auch nicht einer. Paulus schreibt dann auch in den Versen 17 bis 19 genauer, wodurch sich denn das Leben der Heiden auszeichnet, von denen sich das Leben des Christen unterscheiden soll. Ich lese nochmal. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Wir finden hier vier Merkmale des göttlichen oder des gottlosen Lebens. Als Grundlage oder Erklärung für das gottlose Leben schreibt Paulus in Vers 18, denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Die Wahrheit, die die Menschen kannten, die Offenbarung Gottes in der Schöpfung und in ihrem Gewissen, haben sie verworfen, haben sie abgelehnt, sie haben nicht nach Gott gefragt, sie haben ihm nicht die Ehre gebracht, die ihnen zusteht. Und die Folgen der Verstockung ihres Herzens beschreibt Paulus damit, dass ihr Verstand verfinstert ist. Sie dem Leben, das aus Gott ist, entfremdet sind und sie schließlich mehr und mehr abstumpfen und ihr Leben in gieriger Befriedigung ihrer ausschweifenden, unreinen Begierden gestalten. Ja, Wir sehen hier, die Verantwortung des Menschen und das Gericht Gottes, der sich von diesen Menschen abwendet. Eine Beschreibung dieses Niedergangs des Menschen aufgrund seiner Sünde ist uns wahrscheinlich gut bekannt. Wir finden sie am Ende des ersten Kapitels im Römerbrief. Wer mitlesen möchte, möchte Römer 1, die Verse 21 bis 25. Dort wird Paulus diesen Gedanken auch aus und ist noch etwas ausführlicher. Und er schreibt dort, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ja, hier finden wir die gleichen Punkte wie im Predigtext. Die Nichtigkeit des Sinnes oder die Ausrichtung der Gedanken auf nichtige Dinge. Das bedeutet, das Leben nach Dingen oder Ideologien auszurichten, die keinen Bestand haben und keinen Wert für das Heil der Seele und die Gott nicht ehren. Aber das ist nur folgerichtig, denn abgewandt von Gott können sie nicht bewerten, welche Dinge gut und welche Dinge wichtig sind. Sie haben keine Möglichkeit und keine Mittel, geistliche Dinge angemessen zu bewerten, weil sie völlig entfremdet sind von Gott und in ihnen jede Einsicht fehlt. Und darum leben sie in geistiger und auch in moralischer Finsternis in der kein Licht herrscht, in der nichts Gutes zu finden ist und auch nichts äh, Gutes, Gottwohlgefälliges oder, oder Heilsförderndes bewirkt werden kann. Und anstelle des Schöpfers verehren sie das Geschaffene. Sei es ein anderer Mensch, sei es seine Gedanken oder etwas anderes aus der Natur oder die Natur als solches, ähm, so sehen wir auch heute in vielen Gemeinden, dass Christen ihre Rolle in dieser Schöpfung verlassen aus verschiedenen Gründen. Vielleicht für eine Art Klimakult, angepasst an den aktuellen Zeitgeist und darin ihren Lebenssinn und ihre Aufgabe als Christen sehen, aber die Verkündigung des Evangeliums völlig vernachlässigen. Wir sehen bei den Menschen, dass sie sich selbst oder ihre Gier nach Wohlstand oder die Befriedigung ihrer unreinen Wünsche in den Mittelpunkt stellen. Auch hier haben Gemeinden, aber viele Gemeinden, sich von Gottes Wort abgewandt und pflichten dem Menschen bei. Der Gottes- Schöpfungsordnung und Gottes Willen verachtet und seinen eigenen verfallenen Verstand und die daraus ja quellenden Begierden als Maßstab für sein Leben nimmt. Viele Gemeinden sagen doch, wenn der Mensch das so sieht, dann ist das gut. Obwohl Gott sagt, dass es nicht gut ist. Nichtchristen sind entfremdet von Gott, wie Paulus es hier schreibt. In Kapitel 2, Vers 19 hat er den Ephesern ja genau dazu geschrieben, wie sie durch Gottes Gnade nicht mehr entfremdet sind von Gott, sondern durch Jesu Werk am Kreuz Frieden mit ihm haben dürfen. Dort schreibt er, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ja, im Gegensatz zu den Heiden, die sich durch die Nichtigkeit ihres Sinnes, ihren verfinsterten Verstand und ihre Unwissenheit in Bezug auf Gott ihre Entfremdung von Gott auszeichnen, spricht Paulus den Christen deshalb in den Versen 20 und 21 zu, dass sie Christus kennengelernt, ihn gehört haben und in ihm unterrichtet worden sind in Wahrheit, die in Jesus ist. Er ja, dem Verderben der Unwissenheit, der Entfremdung von Gott durch die Sünde stellt er die Befreiung durch die Wahrheit gegenüber. Ihnen ist das Licht in ihrer Dunkelheit erschienen. Ihnen wurde die Blindheit genommen und sie konnten den sehen und den erkennen, der Frieden bringt. Sie haben Christus als Gott und Mensch kennengelernt durch die Verkündigung, als denjenigen, der gestorben und auch verstanden ist, als Anfänger und Vollender des Glaubens und als ihren Herrn. Und so haben sie Christus durch die Verkündigung kennengelernt und Gott selbst lehrt sie durch sein Wort. Und so sind sie in und durch Christus unterwiesen worden, aber es ist nicht nur das, es ist nicht nur der, er ist nicht nur der Inhalt dessen und der Lehrer selbst, sondern dieses Lernen geschieht auch in der Beziehung zu ihm. Und nur in ihm und bei ihm und durch ihn reifen wir in der Erkenntnis und nur dadurch gelten uns die Verheißungen, seinen Frieden und der Reichtum des himmlischen Segens, wie wir schon im ersten Kapitel gelesen haben. Ja, und deswegen ist Gott zu kennen und Frieden mit ihm zu haben, die Grundlagen des christlichen Lebens, vergeben worden zu sein, mit ihm in Beziehungen zu leben. Und die Auswirkung davon ist, dass das eigene Leben nach dem Willen Gottes als praktischer Gottesdienst gestaltet wird. Dieses Leben kann also nicht so aussehen wie das Leben derjenigen, die Gott nicht kennen. Kann man das Leben nicht unterscheiden? Woher soll man dann wissen, dass es innerlich einen Unterschied gibt zwischen den Menschen? In den Versen 22 bis 24 schreibt Paulus ja dazu, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ja, wovon spricht Paulus hier, wenn er vom Ablegen des Alten und Anziehen des neuen Menschen spricht? Ist das etwas, das die Epheser weiterhin tun sollten? Oder ist es etwas wie das Wachstum in der Heiligkeit, was ein andauernder Prozess ist? In der Parallelstelle im Kolosserbrief wird es etwas deutlicher. Dort schreibt Paulus im dritten Kapitel, macht einander nichts vor. Ihr habt doch den alten Menschen mit all seinen Tun abgelegt und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis erneuert wird nach dem Bild seines Schöpfers. Herr Paulus macht deutlich, mit eurer Bekehrung seid ihr neu erschaffen worden. Ihr habt damals den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. So schreibt es Paulus auch in seinem zweiten Brief an die Korinther. In Kapitel 5 schreibt er, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Uns neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das stimmt ja auch mit dem überein, was Paulus schon vorher in Kapitel 2 über die Gemeinde geschrieben hat. Diese neue Menschheit ist geschaffen. Der Christ ist ein neuer Mensch mit erneuertem Sinn, mit einem fleischlichen Herzen, keinem versteinerten Herzen mehr. Er ist in der Lage, Geistliches geistlich zu beurteilen und nach Gottes Willen zu fragen und auch danach zu handeln. Und dieses Handeln ist ja gerade die Konsequenz dessen, dass wir erneuert sind. Und dieser Tatsache sollten wir uns bewusst sein. Dieser, dieser Aussage, dass es festgemacht ist, dass wir neu gemacht sind, dass Gott das gewirkt hat, dessen sollten wir uns bewusst sein. Dass Gott uns neu geschaffen hat, mit den Fähigkeiten, ihm zu dienen und ihm zu gefallen. Gleichzeitig dürfen wir den Kampf gegen unsere alte Natur und gegen die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn auch dieser Kampf wird uns ja, in diesem Leben bis zum Schluss begleiten. Oder wie ein Prediger einmal sagte, die Sünde und der Teufel werden in unserem Herzen immer einen Helfer finden. Dagegen müssen wir ankämpfen, gegen sündige Gedanken und Vorstellungen, durch die wir, wenn wir sie gedeihen lassen, dann auch zu sündigen Handlungen verleitet werden und nicht so leben können, wie es Gott gefällt. Denn unser alter Mensch, war wie Paulus es hier schreibt, von Unreinheit, von Ausschweifung und von fleischlichen Begierden beherrscht. Der neue Mensch ist aber im Bilde Gottes in Gerechtigkeit und in Heiligkeit geschaffen. Diese beiden Naturen sind völlig unvereinbar. Und so zu leben, ist ein andauernder Prozess, sich im Geist und im Denken erneuern zu lassen, wie Paulus in Vers 23 schreibt. Und auch in diesem Gedankengang wird wieder das Zusammenspiel der göttlichen Souveränität und der menschlichen Verantwortung deutlich, wie, es auch, ja, wie ich es auch in der letzten schon angesprochen habe. Wir sehen die Neuschöpfung durch Gott, zu der der Mensch nichts hinzufügen kann. Und wir sehen die Gnade der Sündenerkenntnis und des Glaubens, die wir von Gott bekommen. Und gleichzeitig wird der Christ aber auch aufgefordert, Buße zu tun, sich erneuern zu lassen. Er wird aufgefordert, andauernd gegen die Sünde zu kämpfen und ein Leben so zu führen, wie es Gott gefällt. Ja, wie gesagt, es ist ein andauernder Kampf gegen die Sünde und ein kontinuierlicher Prozess der Heiligung und des Wachstums in der Erkenntnis. Und durch unsere Abwendung und unsere Abscheu gegenüber der Sünde stimmen wir vollkommen dem Willen Gottes und der Handlung Gottes zu. Und das war es aber, was Paulus die Epheser gelehrt hatte, als er da war, als er bei ihnen war. Und darauf aufbauend schreibt er ihnen dann ab Vers 25 bis 5 Vers 4 sechs praktische Beispiele, die das Leben als neuer Mensch von dem Leben als alter Mensch unterscheiden. Und ich möchte den Abschnitt einmal lesen. 4 Vers 25 bis 5 Vers 4. Darum, legt ab die Lüge, jeder von euch sage, wenn er mit seinem Nächsten spricht, die Wahrheit, denn wir sind ja untereinander Glieder. Wenn ihr zürnt, versündigt euch nicht, die Sonne gehe nicht unter über Eurem Zorn, und dem Teufel gebt keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern arbeite und tue etwas Rechtes mit seinen Händen, damit er etwas hat, das er dem Notleidenden geben kann. Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort wenn ein Wort, dann ein gutes, das der Erbauung dient, wo es Not tut und denen, die es hören, Freude bereitet. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn, Geschrei und Lästerrede sei verbannt aus eurer Mitte, samt allem, was böse ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. 5, Vers 1 Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt, und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott, als ein lieblicher Wohlgeruch. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obsonitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Ja, der Übergang von einer eher theologischen Beschreibung unseres Lebens zu diesen sehr, sehr praktischen Anweisungen wirkt vielleicht etwas, etwas willkürlich, etwas plötzlich. Man fragt sich, wie Paulus genau auf diese sechs Beispiele kommt. Aber weder der Übergang noch die Beispiele sind wirklich willkürlich. Der Übergang verdeutlicht, dass unser Leben von beidem geprägt sein soll. Der reinen Lehre, und dem praktischen Gottesdienst. Während wir auf Christus warten und in der Erkenntnis wachsen, spiegelt unser Leben unseren Glauben wider. Viele Christen fallen auf einer der beiden Seiten vom Pferd, entweder äh, indem sie entweder die Lehre oder den Dienst in der Gemeinde oder in der Welt äh, vernachlässigen. Für viele Christen bedeutet Christ sein, dass es um Nächstenliebe geht und ein Anpacken. Für die Menschen in der Welt da und ihnen nahe zu sein, Theologie, das Erforschen des Wortes Gottes und daraus folgende Dogmatik, also das Festhalten der Glaubensgrundsätze, ist für sie, ist für sie eher ein Ärgernis und ein Grund zum Streit. Ja, für sie geht es ausschließlich um, um gelebtes Christsein, wie auch immer sie das definieren, wenn sie das Wort nicht studieren. Dabei lernen wir von Christus selbst, dass die Erkenntnis des Willens Gottes aus dem Verständnis des Wortes herauskommt. Das sehen wir schon an der Person Christi. Sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung sind historische Fakten. Sein Leben auf dieser Welt ein Dienst und die Ausübung seines Auftrages. Aber um all das richtig einordnen zu können, verstehen zu können, auf uns anwenden zu können als unsere Glaubensgrundlage und dann auch seinem Beispiel folgen zu können, brauchen wir die Einordnung durch die Schrift. Dass wir wissen, dass sein Leben und sein Tod stellvertretend für uns sind. Und vor Gott gelten. Und noch vieles mehr, was damit zusammenhängt. Wir sehen also, dass es ein Christsein ohne Dogmatik, ohne die Lehre über die Grundlagen des christlichen Glaubens aus der Schrift heraus, nicht geben kann. Auf der anderen Seite ist ein Leben, das sich nur auf Dogmatik stützt. Ohne die Liebe Christi auch in der Gemeinde und in seinem Alltag auszuleben und wieder zu spiegeln, nicht das Leben eines Christen, von dem die Bibel spricht. Die Beispiele, die Paulus anführt, die Wahrheit sagen, unseren Zorn beherrschen, Ehrlichkeit bei der Arbeit, Freundlichkeit beim Reden, Vergebung, Liebe und Selbstbeherrschung oder Reinheit haben gemeinsame Merkmale, die auch in den größeren Kontext dieses Abschnitts passen. Nämlich die neuen Maßstäbe, die Gott von seiner Gemeinde erwartet. Alle sechs Beispiele sind erstmal, machen erstmal deutlich, dass es um unser Herz geht. Wie, wie Christus auch in der Bergpredigt deutlich gemacht hat, alles, was wir, was wir tun, was wir sagen, es zeigt alles, was aus unserem Herzen herauskommt. Also können wir unser Herz nicht entnehmen und gucken, wo es unrein ist, aber das, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, zeigt uns ganz genau, wo wir, wo wir sündigen. Aber sie haben noch mehr gemeinsam. Ähm, alle sechs Beispiele betreffen unsere Beziehungen. Und somit passen sie zu dem Thema der Einheit, das wir vorher gefunden haben. Dadurch macht Paulus deutlich, dass unsere Heiligung nicht nur eine persönliche Sache ist zwischen uns und Gott, sondern auch die Bereiche unserer Beziehung zu anderen Menschen betrifft. Das ist unser alltägliches, unser gesamtes Leben betrifft, diese Heiligung. Auffällig ist auch, dass Paulus in diesen sechs Beispielen jeweils ein Verbot einem Gebot gegenüberstellt. Und gerade so zeigt er den Kontrast des alten Lebens zum neuen Leben auf. Es reicht nicht nur, das Schlechte zu lassen. Wir müssen auch das Gute tun. Wir werden dazu aufgefordert. Und all diese Beispiele sind nicht ähm, willkürlich gewählt, um eine selbstbestimmte, selbstgemachte Frömmigkeit zu erzeugen, sondern sie gründen auf dem Wort Gottes und zeigen damit auch, dass das leere und praktisches Leben miteinander verbunden sind und nicht getrennt werden können. Schauen wir uns also die sechs Beispiele einmal an. Er fängt an mit dem Verbot und Gebot in Vers 25 lügt nicht, sondern sagt die Wahrheit, kurz gefasst. In Vers 21 hatten wir ja gelesen, dass wir Christen in Wahrheit unterwiesen sind, die in Christus ist. Das Gegenteil davon war, dass wir als Nicht-Christen der Lüge geglaubt haben, dass wir oder etwas anderes den Platz Gottes äh, an der Stelle Gottes verdient hätten. Wir waren also Götzendiener. Wenn auch die Götzen im Laufe der Zeit und von Mensch zu Mensch unterschiedlich zu sein scheinen, aber wir waren Götzendiener. Und wir haben nicht Gott verehrt, sondern etwas anderes, weil wir dieser Lüge geglaubt haben. Aber wir sind durch Christus von dieser Lüge frei gemacht, Durch die Wahrheit, durch die, wir, durch die wir Gott ehren, so wie es ihm zusteht. Und als Folge dessen sollten wir auch jede kleinere Lüge lassen. Und die Lüge in unserem Leben lassen. Und nur die Wahrheit sprechen. Wir sollen ehrlich sein. Auf unser Wort sollte man sich verlassen können. Besonders begründet Paulus es auch mit der Einheit und der Gemeinschaft in der Gemeinde, die ebenfalls auf dieser Wahrheit gegründet ist und Lüge untergräbt und schwächt besonders diese Gemeinschaft. In den Versen 26 und 27 sehen wir das zweite Beispiel. Wenn ihr zürnt, versündigt euch nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und dem Teufel gebt keinen Raum. Es ist an dieser Stelle nicht der Zorn, dem Paulus dem alten, zu, äh, dem alten Leben zuschreibt und verbietet. Es ist nicht der Zorn. Im Gegenteil ist Zorn etwas Göttliches. Nämlich der Zorn gegenüber der Sünde, gegenüber dem Bösen, dem Unrecht. In vielen Gemeinden fehlt die Lehre darüber. Ähm, und bei vielen Christen fehlt der Eifer für die Sache Gottes, um diesen Zorn gegenüber der Sünde, äh, gegenüber der Sünde und dem Unrecht zu verspüren. Weil sie nach falscher Harmonie trachten oder nach, nach Ansicht bei den Menschen oder vielleicht auch einfach aus Menschenfurcht. Aber Zorn gegenüber der ausgelebten Gottlosigkeit ist etwas Biblisches und daher etwas Rechtmäßiges. Wir sollen keine Kompromisse mit Menschen eingehen, die Unrecht tun. Wir sollen das ausgelebte Unrecht auch nicht tolerieren. Auch nicht bei aktuellen Themen, wie bei der Verstümmelung von Unmündigen im Genderwahn. Oder dem Massenmord an ungeborenen durch Abtreibungen. Oder in so vielen anderen Themen auf dieser Welt wenn der Unrecht begangen wird. Es gibt so viele Bereiche, in denen wir aufgrund des göttlichen Zorns gegenüber der Gottlosigkeit nicht schweigen sollen. Es gibt aber natürlich auch ungerechtfertigten Zorn, wie wir gleich noch in Vers 31 auch sehen werden, aber darum geht es hier nicht. Dennoch weiß Paulus, dass wir von der Sünde versucht werden und so auch der Zorn ein Bereich ist, in dem wir uns zur Sünde hinreißen lassen. Deswegen schränkt er den Bereich des Zorns gleich durch drei Aussagen ein. Als erstes sagt er, sündigt nicht. Unser Zorn soll göttlich sein, darf aber nicht von unserer, von unserer eigenen oder unserer alten, sündigen Natur ausgelöst werden, wie unserem Stolz, Böswilligkeit, Neid, Feindseligkeit oder anderen ähnlichen Gründen. Als zweites schränkt Paulus ein mit den Worten, lasst die Sonne nicht über euren Zorn über, äh, untergehen. Mein Ausleger hat recht humorvoll darauf hingewiesen, dass hier eine zu wörtliche Auslegung nicht angebracht ist. Weil ja sonst zum Beispiel die Grönländer, bei denen die Sonne nicht untergeht, ein Vierteljahr Zeit hätten, um ihren Zorn auszuleben. Ähm, das wäre unfair uns gegenüber, äh, meinen wir. Aber das, das meint Paulus hier nicht, auch wenn es natürlich ein guter Grundsatz ist, Dinge möglichst schnell zu klären. Was Paulus damit meint, ist vielmehr, dass wir unseren Zorn sich nicht nähren lassen sollen. So wie ähm, glühende Asche die Unbeaufsicht lodernd großen Schaden anrichten kann. So ist es auch mit Zorn, der ungerechtfertigt ist und weiter schwelt. So unterscheidet Paulus auch mit den Worten zwischen dem Zürnen am Anfang von Vers 26 und dem Zorn am Ende des Verses. Das erste Wort meint die Aufregung über etwas, nämlich über das Unrecht. Während das zweite Wort eher eine Wut oder Bitterkeit meint und damit eine sündige Grundlage betont merken wir, dass, ähm, dass unser Zorn diese zweite Form der Bitterkeit annimmt und auf unserem Stolz oder sonst irgendetwas beruht. Sollten wir dringlichst um Vergebung bitten oder das mit der betreffenden Person klären und uns versöhnen. Als drittes schränkt Paulus den Zorn dadurch ein, dass er sagt, dass dem Teufel kein Raum gegeben werden soll. Ja, dieser Punkt ist eng mit dem vorherigen verwandt, äh, weil es die Absicht des Teufels ist, uns zur Sünde zu reizen. Und gerade wenn wir Zorn unbedacht Raum geben, dient er als Einfallstor für die Sünde. Zu unserem eigenen Schutz, aber auch zum Schutz für die Gemeinde und für die Gemeinschaft und unseren Geschwistern sollen wir uns also dringlichst ja, selbst reflektieren und beurteilen, auf welcher Grundlage wir Zorn verspüren, um so kein Schlupfloch für den Teufel zu gewähren. Das, bitte, das dritte Beispiel des christlichen Lebens finden wir in Vers 28. Stehlt nicht, sondern arbeitet und gebt. Ja, diesen Punkt finden wir auch schon im achten Gebot. Und er ist auch nicht schwer zu verstehen, wenn auch viele Christen das Ausmaß dieses Gebots vielleicht nicht bewusst ist. Es geht nicht nur um das aktive Stehlen eines Gegenstands. Es geht auch um das indirekte Stehlen, wie zum Beispiel bei der Steuerhinterziehung, der Schwarzarbeit, der Arbeit, für die wir bezahlt werden, die wir aber nicht gewissenhaft ausführen und ähnlichen Dingen. Wir Christen sollen da anders sein, redlich leben, arbeiten, und von unserem Überfluss bereitwillig geben. Auch das ist ein Dienst an der Gemeinschaft, in dem wir soweit es an uns liegt, niemandem zu Last fallen, sondern nach Möglichkeit der Gemeinschaft durch unsere Arbeit dienen können. In, unser Haus, in, unser, vielleicht eine Zwischenbemerkung, in unserer Gesellschaft äh, gibt es viele Dienste, die, die nicht anerkannt werden. Haus, Hausfrauen zum Beispiel, Mütter wird von unserer Gesellschaft verteufelt, obwohl sie ihre Gaben zum Wohl der Familie, zum Wohl der Kinder, zum Wohl des Mannes und zum Wohl der Gemeinschaft einsetzen. Und es wird viel eher gesehen, dass so eine Frau die gleichen Gaben irgendwo anders ausführt. Ähm, die Bibel sieht das nicht so. Es geht jetzt nicht darum, dass man möglichst viel Geld verdient, das man irgendwo abgeben kann, sondern es geht darum, dass man die Gaben, die Gott angegeben hat, dass man damit verantwortungsvoll umgeht. Vom Gebrauch unserer Hände geht Paulus im vierten Beispiel über zum Gebrauch unseres Mundes in den Versen 29 und 30. Was aus unserem Mund kommt, soll nicht faul sein. Wie ein verfaulter Baum oder verdorbenes Obst. Nein, unsere Worte sollen aufbauend sein, denn unsere Sprache ist ja Teil des Wesens, mit dem wir Gott widerspiegeln. Nur uns Menschen hat er es gegeben, in so einer Weise zu sprechen, wie er spricht. Auch Tiere und, und, und Pilze, Pflanzen, andere Organismen kommunizieren miteinander. Aber so wie Gott spricht, sprechen nur wir Menschen. Nach göttlichem Vorbild reden nur wir und Christus hat uns gelehrt, dass unsere Worte offenbaren, was in unserem Herzen herrscht. Und Jakobus hat das in seinem Brief mit scharfen Worten wiedergegeben. Die Art und Weise, wie wir reden, ist keine Sache, mit der wir leichtfertig umgehen sollten. Was auch immer aus unserem Mund kommt, wir sollen darauf achten, dass es aufbauend ist und nicht etwa fluchen, schimpfen, Schimpfwörter, Lüge, obszöne, unreine Dinge, äh, wie wir im sechsten Beispiel noch sehen werden, oder was einem sonst noch einfallen könnte. Aber auch hier, es geht Paulus nicht darum, eine, eine Checkliste aufzuführen, die man abarbeiten muss. Es geht ihm darum zu sagen, achtet auf euer Herz. Denn was aus eurem Mund kommt, wie Christus gesagt hat, und das, was ihr tut, tut zeigt, wie es um euer Herz steht. Natürlich müssen wir durch unseren Alltag auch über viele, viele schlimme und traurige Dinge reden. Das wird an dieser Stelle auch gar nicht in Abrede gestellt. Denn dabei geht es ja um, um, um eine Feststellung oder Austausch um Tatsachen, äh, auch um in Traurigkeit oder Hilflosigkeit äh, oder ähnlicher Dinge helfen zu können. Aber was wir unserem Nächsten sagen, was von uns und aus uns kommt, sollte nichts verderblich sein, sondern aufbauend. Wir müssen uns der Macht der Zunge zum Guten oder zum Bösen bewusst sein. Unsere Wörter können verletzen, sie können zur Sünde anstacheln, sie können Unfrieden stiften oder aber sie können ermutigen, sie können ermahnen, sie können trösten, Ansporn zum Guten sein. Und gut und knackig zusammengefasst finden wir das in den Sprüchen. Dort steht, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Paulus führt in diesem Zusammenhang an, dass wir dadurch nicht den Geist betrüben sollen. Was zeichnet denn den Heiligen Geist aus? Er ist der Geist der Wahrheit, lesen wir in Johannes 16. Und er ist der eine Geist, den wir empfangen haben, wie wir vorher in Kapitel 4 gelesen haben. Und so betrüben ihn die Worte, die diese Einheit stören, die für Uneinigkeit sorgen und Unrecht bewirken und Lüge verbreiten. Er ist unterstreicht stark, wie sehr wir auf unsere Worte achten sollen, wenn Paulus gerade an diesem Punkt den Heiligen Geist anführt. Es ist wahrscheinlich auch der Punkt, bei dem wir am meisten zugeben müssen, dass er auf uns zutrifft. Da investieren wir also viel Zeit im Gebet und, und im täglichen Wandel, und um gerade auch an diesem Punkt Gott zu gefallen. Das fünfte Beispiel finden wir kapitelübergreifend von Vers 31 bis 5, Vers 2. Ich lese die Verse nochmal. Alle Bitterkeit und Wut, Zorn, Geschrei und Lästerrede sei verbannt aus eurer Mitte, samt allem, was böse ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, als ein lieblicher Wohlgeruch. Ja, hier hat Paulus ein bisschen geschummelt. Hier hat er mehrere Sachen in einem Punkt zusammengefasst. Aber gehen wir die Punkte durch. Bitterkeit ist etwas, das sich im Reden aber auch in der Haltung zum Ausdruck bringt, wenn man nachtragend, verbittert, vielleicht auch zynisch wird. Es drückt sich vielleicht auch in Streitlust oder zumindest in ablehnender Haltung aus, wenn man nicht vergeben kann. Als nächstes lesen wir zwei ähnliche Wörter, Wut und Zorn. Das eine ist eher das jezornige, verwut, schnaufende, aufbrausende, während das andere ja, wie beim zweiten Beispiel schon beschrieben, der ungerechtigte Zorn ist, der, der ähm, eine Feindseligkeit aufgrund sündiger Motu Motive ist. Das Wort Geschrei beschreibt Menschen, die in der Aufregung oder im Streit andere anschreien oder ihre Stimme über sie erheben, in verschiedenen Arten und Weisen. Lästerung ist uns gut bekannt, denn es bedeutet hinter den Rücken anderer schlecht über sie zu reden, ihren Ruf zu beschmutzen oder zu zerstören sogar. Interessant ist hier, dass Paulus das nicht eingrenzt mit Worten wie aber wenn sie euch Unrecht getan haben, dann ist es okay. Das sagt er nicht. Ich denke, es ist ein schmaler Grad zwischen dem zum Ausdruck bringen, dass man verletzt oder Unrecht behandelt worden ist oder andererseits dem Nachgeben der eigenen sündigen Natur, um die Situation zu nutzen, um schlecht zu reden über denjenigen, den es betrifft. Suchen wir Trost oder Rat oder wollen wir nur unser sündiges Verlangen ausleben? Auch dieser Punkt ist es wohl bekannt und zu schnell gerät man von dem einen in das andere, von dem gerechtfertigten Austausch, wenn man Hilfe braucht, zu dem anderen, zu dem, zu dem Lästern. Das Letzte, was Paulus in diesem Zusammenhang anspricht, ist die Bosheit. Und das meint wohl grundsätzlich den bösen Gedanken gegenüber jemand anderem, äh, kann aber auch so weit reichen, dass man Böses im Sinn hat gegen jemanden und es ausüben will, ihm Böses zufügen möchte am liebsten oder ihm Böses wünscht. All diese Dinge und das, was man in den Begriff Bosheit noch mit einfügen kann, haben unter Christen keinen Raum. Vielmehr noch sollen sie abgelehnt und mit Abscheu behandelt werden und sich dem Guten zugewendet werden. Dieses Gute beinhaltet, gütig oder anders übersetzt, freundlich zueinander zu sein. Das gleiche Wort finden wir in der Bergpredigt, wo es uns verdeutlicht, dass wir, dass wir Gott nachahmen sollen. Ähm, Jesus sagt, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Zudem, schreibt Paulus, sollen wir barmherzig und vergebend sein, so wie Gott vergeben hat. Barmherzig, das, das klingt heute etwas fremd, vielleicht auch etwas von oben herab. Ähm, vielmehr ist es aber ein Wort, das einen dienenden Blick hat. Es geht darum, mitfühlend zu sein, die Schwächen des anderen zu verstehen, nachzuvollziehen und sich nicht selbst besser zu fühlen, sondern zum Wohl des anderen zu handeln. Wir sollen in Gnade miteinander umgehen, so wie Gott auch gnädig uns gegenüber war und immer noch ist. Denn, so begründet Paulus es in den ersten Versen des fünften Kapitels, wir sollen als Kinder Gottes ihm nachahmen und unser Leben in der Liebe führen, so wie Christus es getan hat. hat diese aufopferungsvolle, hingebungsvolle, dienende Liebe auf das Heil des Anderen bedacht, ist das Vorbild, das Paulus uns gibt. Es ist kein geringer Maßstab, den Paulus vorgibt, aber auch Christus selbst hat nicht weniger erwartet, als er in der Bergpredigt gesagt hat, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In 4 Vers 19 haben wir gelesen, also Epheser 4 Vers 19 haben, sich, haben wir gelesen, dass sich Heiden den Ausschweifungen ihres unreinen Lebens hingeben. Also sie geben sich völlig ihren fleischlichen Begierden hin. Wir aber sollen uns der Liebe hingeben dem Beispiel Christi folgend. Und so ist die Grundlage für das christliche Leben, für unsere Ethik, der dreieinige Gott. In dem, was wir bis jetzt gelesen haben, hat Paulus geschrieben, ähm, wir sollen Gott nachahmen, wir sollen Christus kennenlernen und wir sollen den Heiligen Geist nicht betrügen. Als letztes Beispiel sehen wir am Ende des Predigtextes, in den Versen 3 und 4, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen, bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, finden wir bei Heiden weniger die Selbstaufopferung als die Selbstgefälligkeit. Bei ihnen finden wir nicht die göttliche Liebe, sondern ich-bezogene Begierde. Sie geben sich ihren unreinen Ausschweifungen hin. Und die Wörter, die in Vers 3 dafür verwendet werden, hier in 5 Vers 3, sind pornea ein Wort, das wir gut kennen, auch heute, und Akathasia. Und diese beiden Begriffe umfassen zusammen jede Form der sexuellen Sünde und werden im Deutschen oft mit dem Wort Unzucht übersetzt. Ich spiele zu viel mit dem Mikrofon, aber ich glaube, ihr hört mich trotzdem. Ähm, und damit ist jede Form ja, des Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe gemeint, wie sie von Gott eingesetzt worden ist. Nicht wie sie heute verstanden wird, sondern wie sie von Gott eingesetzt worden ist. Paulus fügt hier noch Habgier hinzu. Ähm, wie er es auch an anderen Stellen macht, wenn er von Unzucht spricht, fügt er Habgier hinzu. Ähm, in gewissem Maße ist die Begierde ja auch eine Form der körperlichen Habgier. Nach den Körpern anderer um die eigenen Begierden zu befriedigen. Er sagt, dass von diesen Dingen unter den Christen nicht einmal die Rede sein soll. Nicht in dem Sinne, dass es, wenn nötig, nicht zur Sprache gebracht wird, sondern dass im Leben des Christen und in der christlichen Gemeinschaft das Reden darüber und Denken daran keinen Platz hat. Gerade in diesem Bereich sollte sich das Leben der Christen in Heiligung auszeichnen und vom Leben der Nicht-Christen unterscheiden. Wie bei uns heute war es auch in Ephesus und in der damaligen römisch-griechischen Welt äh, war auch die Unzucht und Unmoral großer und teilweise sogar akzeptierter Teil des alltäglichen Lebens. Auch oder gerade im Rahmen der, der Tempel der ganzen Götzen äh, waren sexuelle Ausschreifungen Teil des, der alltäglichen Praktiken. Von all dem sollten sich die Christen unterscheiden. Paulus geht dann in Vers 4 noch weiter von der Unzucht zum vulgären Reden. Scherze unter der Gürtellinie, perverse Anspielungen und Unterhaltungen sollten bei Christen nicht vorkommen. Auch das ist ein Ausdruck der Gedanken und dessen, was im Herz desjenigen vorgeht, der sich um Unterhaltungen so äußert. Was Paulus dann als Gegenteil, als Positivbeispiel anführt, als das, was er dem gegenüberstellt im neuen Leben, ist vielleicht etwas verwunderlich in diesem Kontext. Anstelle der Unzucht, der Unmoral oder des vulgären Redens und der Habsucht soll in dem Reden des Christen Danksagung zu finden sein. Im Vergleich zur Habsucht, zur Gier, mag uns das noch schlüssig vorkommen. Aber wie ist, das, wie ist die Dankbarkeit gegenüber der Unzucht zu verstehen? Wahrscheinlich möchte Paulus zum Ausdruck bringen, was die Ursache für beides im Herzen ist. Die Ursache der Unzucht ist, wie bei der Habgier auch, die Selbstzentriertheit, der egoismus dem es darum geht, die eigenen Begierden zu stillen. Die Dankbarkeit hingegen drückt aus, dass wir zufrieden und froh darüber sind, was Gott uns gibt, was Gott uns in seiner Weisheit zugeteilt hat. In Dankbarkeit erkennen wir seine Großzügigkeit an. Und oft verstehen wir nicht, wie Gott gibt und warum er anderen anders oder mehr gibt als uns. Wir meinen, wir hätten ein Recht auf bestimmte Dinge. Und es quält uns zu sehen, dass andere die Dinge haben, die wir uns wünschen. Erst recht dann, wenn wir ihr Leben mit unserem Leben vergleichen. Und nicht nachvollziehen können, dass sie trotz ihres Lebenswandels beschenkt sind mit Dingen, die wir gerne hätten. An dieser Stelle, um diesen Gedanken zu bekämpfen, hilft mir persönlich der Bibelfers aus Römer 8, Vers 28 ganz besonders, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dieser Vers sagt nicht aus, dass all unsere irdischen Wünsche erfüllt werden. Er gibt uns ein viel größeres Versprechen. Dass alles, was unserem seelischen Heil dient, von Gott bewirkt wird. Würde das Geld, der Besitz, der Partner, die Talente, das Aussehen, was auch immer, was wir uns auf dieser Welt wünschen können, wirklich auch dazu beitragen, dass es unserer Seele gut geht? Oder würde es nur der Befriedigung meiner weltlichen Begierden dienen? Ist unser Blick auf Gott gerichtet? Und auf das Werk Jesu, das er für uns vollbracht hat, und den geistlichen Segen, den wir in Christus haben, ist alles andere im Vergleich dazu nichts wert. Unser alter Mensch wünscht sich gewisse Dinge für dieses Leben. Und meint, er hat ein Recht darauf. Aber es sind nichtige Dinge. Und selbst wenn es schöne Dinge sind, vertrauen wir darauf, dass Gott einen guten Grund hat. Zu unserem Heil, warum er sie uns nicht gibt. Wie zu Beginn gesagt, führen wir den Rest unseres Lebens einen Kampf gegen die Sünde. Und ich glaube, auch an dieser Stelle sehen wir so einen Punkt, für den es für viele ein andauernder Kampf ist. Ähm, die Dinge dieser Welt loszulassen und sich in Dankbarkeit über das zu freuen, was Gott gibt. Über das Heil, das wir in Christus haben, das Festes, ist, unumstößlich ist. Es scheint vielleicht leichter, das zu sagen, für die, die, diejenigen, äh, die die Dinge haben, die wir uns wünschen, die viel haben. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir wissen, dass es für sie schwer ist, diesen Reichtum, in welcher Form auch immer, nicht an die Stelle Gottes zu setzen. In Bezug auf die Unzucht und die Vulgarität bedeutet Dankbarkeit aber auch, dass der Christ dankbar für die Gaben Gottes ist, auch im sexuellen Bereich, im Rahmen der Ehe. Und aus dieser dankbar Christ Dankbarkeit hat der Christ eine viel höhere Sicht auf diese Dinge Sie sind ihm als Gabe Gottes heilig, weshalb er anders als, als seine Mitmenschen ja nicht auf eine abwertende, herabwürdigende Weise darüber reden oder denken möchte. Der Christ hat keine Angst oder schämt sich äh, vor dem Thema, wie es oft dargestellt wird und mit Sicherheit auch in vielen Gemeinden ausgelebt wird. Aber worum es dem Christ eigentlich geht, ist, ist dass, er nicht, ähm, dass, dass er nicht will, dass diese Gabe Gottes als billige Ware angesehen und behandelt wird. Ich komme zum Schluss und möchte noch einen, einen Ausleger zu diesem, Brief, äh, zu diesem Abschnitt des Briefes zitieren. Der Abschnitt des vierten und fünften Kapitels ist eine Aufforderung zur Einheit und Reinheit der Gemeinde. Mehr noch, ihr Thema ist die Vereinigung von christlicher Erfahrung, was wir sind, christlicher Theologie, was wir glauben und christlicher Ethik, wie wir uns verhalten. Sie betonen, dass Sein, Denken und Tun zusammengehören und niemals getrennt werden dürfen. Denn was wir sind, ist maßgeblich dafür, wie wir denken. Und wie wir denken, bestimmt, wie wir handeln. Als, als Nichtchristen haben wir geglaubt, dass wir der Maßstab für unser Leben sind. Dass unser Wille entscheidend ist. Dass wir der Mittelpunkt all unseres Denkens sein müssten. Als Christen wissen wir, dass Gott allein sagen kann: Ich bin. Und zwar auch in dem Sinne, wie Christus gesagt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dem können wir uns nur unterordnen, wenn wir im Licht dessen uns selbst bezeichnen als ich war. Als ich von Gott nichts wissen wollte, war ich der vermeintliche Entscheider meines Lebens. Aber eigentlich war ich unter die Sünde versklavt. Jetzt weiß ich, es geht nicht mehr um meine Ehre, sondern um Gottes Ehre. Es ist nicht mehr mein Leben, sondern Gottes Leben. Ich bin nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens, sondern Gott ist es. Ich war es. Jetzt ist es Gott. Oder wie Paulus es an die Galater schreibt, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.